0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de Espero que este estudio sea de gran bendición para sus vidas. Y estaremos ubicados en Primera de Samuel, capítulo 23. Eh, es el texto que vamos a, a estar eh, analizando en el día de hoy. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pido, Señor, que nos bendigas, que hagas resplandecer sobre nosotros tu rostro, que tenga de nosotros misericordia y que nos enseñes a través de tu palabra y con la unción de tu espíritu. Gracias te damos por esta clase. Bendice a los estudiantes, bendice a los que nos están escuchando y bendice también a eh, todo el personal técnico que hace posible esta transmisión y también bendice mi vida para que sea de bendición a otros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a iniciar el capítulo 23 eh, argumentando que los hechos que narra o cuenta el capítulo 23 de Primera de Samuel muestra cómo, por un lado, el Señor otorga a su siervo David seguridad y salvación para poder alcanzar el propósito de ser coronado rey. Pero a la par que él puede observar y vivenciar las salvedades de Dios, la misericordia del Señor, también encontramos en David momentos de crisis, de depresión profunda que sirvieron para depurarlo y prepararlo a ser un rey según su corazón. Todo esto contrasta con la ira de Saúl contra los sacerdotes de Nob, que no solo llevó al sacerdote Aviatar al campamento de David, sino que le otorgó a la luz y el derecho eh, la uh, sucesión como sumo sacerdote para uh, los proyectos de David, lo cual... Eh, a pesar de haber sido una masacre y una matanza, terminó siendo o concluyendo en una consecuencia que beneficiaría a David, porque Aviatar entonces se pasaría a las filas de David para ser el sumo sacerdote posteriormente del rey. Además, eh, después de que el profeta Gad lo hizo regresar a Judá, eh, una campaña militar en contra de Keila por parte de algunos grupos de, eh, de filisteos dio la posibilidad a David de mostrarse como un libertador para su pueblo. Y en ese sentido, eh, David salva a Keila y eh, también, eh, obviamente, al él salir de, de, de su itinerario de forajido en sus escondites y mostrarse públicamente es, rescatando una ciudad, hace que sea visible ante Saúl y Saúl furibundamente lo persiga. Por lo tanto, eh, David pudo, eh, eh, por así decirlo, tener la oportunidad eh, que no solamente eh, eh, renovar la amistad de Jonatán, sino también eh, tener la ayuda maravillosa de Dios para eh, salir o escapar de las manos eh, en, del Señor. Entonces, eh, la, lo que vamos a encontrar en la, en la escritura es que... <coughs> Después de su regreso a la cordillera de Judá, David recibió la noticia que, eh, de que filisteos habían eh, en, eh, peleado, estaban más bien peleando en contra de Keila y que estaban saqueando las eras donde se encontraba el trigo cosechado. Después de haber recibido esta noticia, David preguntó al Señor por medio del Urín y el Tumín, el sumo sacerdote de Lefot, si debía ir y derrotar a estos filisteos y recibió una respuesta positiva. Pero los hombres que acompañaron a David o que acompañaban a David en ese, en ese momento, le dijeron e aquí estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos si vemos si vamos a Keila contra las filas de los filisteos. Entonces, para motivarlos, David volvió a preguntar al Señor y nuevamente hubo una confirmación divina, entregaré a los filisteos en tus manos. Entonces, fue con sus hombres, combatió a los filisteos y él se llevó su ganado y los derrotó salvando así a los habitantes de Keila. En el versículo 6 se comenta que cuando Aviatar huyó donde David en Keila, descendió con un efod en la mano. La mención de donde estaba David en Keila no es de entender como si Aviatar primero tuvo que llegar a Keila y encontrar a David. Sino más bien que siguiendo Aviatar a David Lo encontró Cuando este Ya se estaba preparando Para arremeter contra Keila Y fue con él Porque aunque en el capítulo 22 Verso 20 No se afirma que Aviatar Haya alcanzado a David En el bosque de Aret, Sino que se dejó en suspenso En lugar del encuentro El hecho de que David pidiera el consejo divino antes de la campaña Keila por medio del oráculo sumo sacerdotal, nos permite deducir que Aviatar ya había alcanzado a David antes de que éste hubiera ido a tal ciudad. Según esto, la misión breve y por, eh, es a David en Keila se debe interpretar de esta manera. Tan pronto Saúl, Recibió la información de la movilización de David hacia Keila. Dijo, Dios lo ha abandonado en mi mar. No solo significa. No solo es importante observar aquí. Eh, esta oración. Sino también considerar algo extraño. Tratar como tal. Y por eso abandonar. Eh, aquí. Eh, lo que básicamente está deduciendo es que David había entrado a la ciudad y se había encerrado en una ciudad con doble portal y barras. Entonces Saúl convocó a todo el pueblo para descender juntos a la guerra y para acercar a David y a sus hombres. Cuando David supo que Saúl tramaba el mal contra él, preguntó nuevamente al, 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 al Urín al y el Tumín, eh, si los habitantes de Keila lo entregarían a Saúl, y si Saúl bajaría por él, y, y, y entonces se alejó eh, de allí con sus 600 hombres, porque el, en el urín y el Tumín se le contestó, se le respondió que los habitantes de Keila lo iban a traicionar a pesar de haberlos libertado, y además de eso, Saúl bajaría para destruirlo. Entonces, eh, él se alejó, se fue, antes de que Saúl pudiera realizar su plan. Entonces, en el pasaje del versículo 9 hasta el 12, podemos observar que en el caso de pedir consejo divino por el urín y el tumín, el aconsejado presentaba su asunto a Dios en oración, a lo cual recibía una respuesta, pero siempre la oración o la petición debía ser en términos o de respuesta afirmativa o negativa. Es decir, en el urín y el tumín no había un raciocinio o una explicación, solamente se contestaba en el sí y en el no. Por eso las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Entonces, eh, las preguntas debían hacerse específicas. Entonces, en el versículo 11, David recibió una respuesta a las dos preguntas y tuvo que repetir la primera pregunta en el versículo 12. Entonces, eh, en el versículo 14, David se refugió en el desierto de Judá, en las cumbres, y se escondió en la región montañosa de la región de Sif, hacia el desierto. El desierto es el sector eh, entre la cordillera de Judá y el Mar Muerto a lo largo de la frontera norte de la tribu de Judá, hasta una región o hasta un punto llamado Guadí o Guadí al sur, como, lo, como se encuentra en, en Josué capítulo 15, ¿verdad? Entonces, ahí hay diferentes sectores, diferentes sectores de este desierto llevan nombres diferentes, de acuerdo a diferentes ciudades que quedaban a lo largo de la frontera entre la cordillera y el desierto. El desierto de Sif es la parte del desierto de Judá que queda cerca o en la cercanía a la ciudad de mismo nombre, es decir, de la ciudad de Sif. Y allí es donde se encuentran unas ruinas llamadas las ruinas del Sif, a casi dos horas al sureste de Hebrón. Y dice la Escritura que Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Aquí hay un comentario muy general para pasar a la próxima narración de los intentos de Saúl de atrapar a David. Dice entonces, en el versículo 15 hasta el 28, David se encuentra en el desierto de Zif y Maón. La historia de persecución subsiguiente de David de, Sa de Saúl a, a David, es, entru es introducida por el relato de una visita que realizó el hijo del rey Jonatán a su amigo David en aquel tiempo, en su escondite, a fin de renovar el pacto de amistad con él y para fortalecer a David con su apoyo durante los sufrimientos pendientes. Y allí hay una combinación, dice, cuando David vio que Saúl había salido y David estaba en el desierto de Sif, dice, Jonatán se levantó y fue donde estaba David en el bosque. Entonces, eh, allí, eh, eh, fíjense que eh, Dios, eh, y Dios, dice la Escritura, fortaleció su mano, eh, confirmó su ánimo, no con ayudas o con dinero. U otra ayuda similar Sino con la consolación formada Por su inocencia Y por la promesa de Dios No temas, fue lo que le dijo Jonatán Porque la mano de Saúl Mi padre No te encontrará Y tú reinarás sobre Israel Y yo seré segundo Después de ti Saúl mi padre también sabe esto. Y aunque Jonatán No, no había sido informado por David acerca de su unción, pudo haber reconocido con base al liderazgo y al, y al éxito militar de David y, y, y también con base en las acciones de su padre, que David no sucumbiría, sino que recibiría el reino después de la muerte de Saúl. No había una persona más apta para dirigir a la nación que este eh, héroe reconocido y amado por el pueblo. Jonatán entonces le dijo abiertamente. Lo que, lo que eh, había insinuado ya en el capítulo 20. Y pidió humildemente. Que David lo pusiera en segundo lugar del reino. Cuando este asumiera el reino. Y aún a partir de estas últimas palabras. Que también Saúl eh, estuviera consciente de esto. No, no se puede deducir que Saúl hubiera recibido alguna noticia de la unción de la elección divina para ser rey. Estas palabras contienen solamente un pensamiento. También él sabe que será así. Y esta comprensión debió haberse dado a Saúl a partir del rechazo de Saúl anunciado por Samuel y a partir de los éxitos de David en todos sus proyectos. En ese sentido, pues, todo el mundo sabía que Samuel le había dicho a Saúl que él era desechado. Entonces, todo el mundo sabía que ya él no tenía la aprobación. Por lo tanto, él se convirtió en una persona todavía mucho más, eh, más violenta, mucho más dominante, mucho más eh, agresiva, mucho más dictatorial. ¿Okay? Entonces, en el versículo 18, después de estas palabras, Ambos cerraron un pacto ante Jehová, renovaron el pacto mediante un repetido juramento, a lo cual Jonatán regresó a, a su casa y David se quedó en el bosque. Fíjense que hay un contraste bastante marcado aquí entre la acción de Jonatán, que muestra una gran lealtad y fidelidad eh, frente a la traición de los sifitas que se habían servido No hacía mucho de David que los había liberado de todo esto. Entonces, eh, eh, de los perdón, de los queilitas. Y ahora los sifitas también empiezan a maquinar la traición a David. Entonces, los sifitas subieron a Gabá para informar a, Sa a Saúl que David se escondía en sus alturas, en bosques, en especial en la colina de Aquila, que está al sur de jesimón Entonces, la colina de Sif es, es un monte plano que tiene alrededor de unos 30 metros de alto y, y, y le y permite tener como un paraje, una vista. Eh, es un, una, una mejor vista sobre los caminos en el monte de Sif. Entonces, verdaderamente eh, los sifitas podían ver cómo David iba o venía, con sus hombres de un lado a otro, y observarlo como se mostraba en el monte Aquila, en el lado sur de Sir, Es decir, que, que estaba, entre otras cosas, a la, al mar, a la margen derecha del desierto. Entonces, ahí es donde eh, enviaron inmediatamente por Saúl y le delataron el lugar donde se encontraba David. Fíjense que... Eh, en el verso 20 se dice literalmente y ahora de acuerdo al deseo de tu alma, oh rey, de descender, desciende y será nuestra nuestra parte entregarlo en la mano del rey. Saúl los bendijo por esta traición. Benditos seáis del Señor porque os compadecisteis de mí. Piense en, en, en esa en ese estado la, espiritualmente lamentable de Saúl, Saúl consideraba a David como, una, como su asesino y agradecía a Dios que los sifitas se habían compadecido de él para debatarle el escondite de David. Entonces, en el versículo 22, en el temor de que David se les volviera a escapar, los exhortó, dice, id ahora asegurados y ver dónde está su lugar, dónde está su pie, quién la ha visto allí, porque me han dicho que es muy astuto. Entonces debían investigar todos los lugares y regresar a, a, a Saúl cuando estuvieran seguros, para que Saúl así se desplazara con su ejército, unos 3.000 hombres, y poderlo capturar. Entonces eh, los sifitas fueron a, a, delante de Saúl, quien había, eh, mientras que David estaba reunido con, con sus hombres en, en el desierto de Maón en el Arabá, al sur del desierto. Maón es, es el actual Maín y se encuentra casi a cuatro horas al, al, al sur de Hebrón, a dos horas de Sif Pero se encuentra a la vista de este pueblo. Entonces, eh, ahí donde termina el antiplano, Continúa la cordillera principal de ese macizo sureño y se alarga por un trecho y, y ahí decae para formar una, un, un, todo este desierto, que es el desierto de Mahón. Entonces, informado David acerca del arribo de Saúl y sus hombres, bajó a la peña y permaneció en el desierto eh, de Mahón, quizás eh, en la cumbre que está rodeada actualmente de ruinas. Eh, probablemente había como una especie de una torre, eh, una torre de vigía o algo así como para ver eh, quién se acercaba. Y eh, en ese sentido eh, eh, empezó una especie de, de juego de, del gato y el ratón. Mientras por un lado de la colina estaba Saúl tratando de rodear a David por el otro lado de la colina, David estaba tratando de huir de, de Saúl. ¿verdad? Y David eh, se apresuraba para huir de Saúl, dice el versículo 26, mientras que Saúl y sus hombres rodeaban a David para apresar. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, eh, y con eso eh, eh, Saúl regresó de perseguir a Saúl, a, a David, y era que eh, le dijeron, apresúrate y ven que los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Entonces, con eso pudo retirar Saúl la persecución de David, pero eh, militarmente David estaba perdido. David eh, allí no iba a poder eh, seguir burlando a tantos hombres que estaban detrás de él, persiguiendo. Sin embargo, aquí vemos la intervención divina que hizo que Saúl tuviera que desistir, de, que tuviera que eh, dejar de perseguir a, Saul, a, Saul, a David. Entonces, por causa de este acontecimiento, eh, David oh, se le colocó al nombre de esa peña, la peña, la peña de escape. Entonces, eh, en ese sentido, eh, también llamada o peña de separación. Eh, este, en ese sentido, eh, ahí se acaba eh, eh, desarrollar, ahí se acaba de, eh, o termina el capítulo 23. Ya en el capítulo 24, mientras Saúl iba a la batalla contra los filisteos, David abandonó aquel lugar peligroso, y se refugió en las alturas de Engad, que estaba al borde occidental del Mar Muerto, donde pudo llegar desde Maón en una marcha de seis a siete horas. Esta región es altamente calcárea, pero las peñas tienen una fuerte mezcla de creta y guijarros y en su, re, re, en su alrededor se elevan montes cónicos sin vegetación alguna con, eh, con una elevación entre 60 a, a 120 metros sobre el nivel del mar y por lo general terminan hacia el borde del Mar Muerto. Entonces, esas montañas empinadas son cortadas y, este, por eh, ciertos eh, guadis que son aperturas que se dan eh, por donde transita el agua lluvia, el agua, el agua que, que cae en la montaña hace unas especies de, de, de grietas, de grietas. Eh, que son como por donde corre el, el, el agua o los arroyos que bajan de las montañas hacia el mar muerto. Entonces, todo esto eh, está incrustado en profundos acantilados y todo este sector está lleno de cuevas que debieron servir a David y a sus hombres como refugio, tal como hoy en día suelen ser usados por muchas personas. Ok, entonces, cuando Saúl se enteró de eso, al regresar de la campaña contra los filisteos, tomó consigo a 3.000 guerreros para buscar a David y a sus hombres en los peñascos de las cabras monteses. Probablemente no es el nombre propio de ciertos peñascos, sino tan solo la designación general que se le daban a todos esos peñascos de esa región. Entonces, y era obvio porque en ese lugar solamente vivían cabras monteses y gamusas, como actualmente todavía lo siguen haciendo. Entonces, cuando Saúl llegó a uno de los rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró en ella para cubrir sus pies. Este es un eufemismo para decir que fue a defecar, que fue a ser una necesidad fisiológica. Y resulta que David y sus hombres estaban sentados en los rincones de esa misma cueva donde estaba eh, eh, Saúl haciendo su necesidad fisiológica. Entonces, fíjese que eh, en ese sentido eh, era una cueva muy profunda, tanto que Saúl no la, la expensionó hasta el fondo para ver si había alguien, sino que simplemente... Eh, llegó hasta cierta distancia, hizo su necesidad fisiológica, pero en el fondo los, se encontraba David con sus 600 hombres, quienes se dieron cuenta que allí estaba Saúl y que allí estaba pues, realizando su necesidad fisiológica. Entonces, eh, los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí voy a entregarte a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces, estas palabras se podrían basar en un dicho que David había recibido por algún profeta, probablemente Gato. Pero lo siguiente muestra que David no había recibido tal dicho y que el sentido de las palabras de sus hombres era He aquí, hoy es el día en el que el Señor te dice, o sea que los que decían eso interpretaban el hecho que Saúl había caído en poder de David como un regalo de Dios, como si Dios le había puesto una señal divina para aprovechar la situación, para matar a su enemigo principal, llamando a esta señal palabra de Jehová. Entonces David se levantó y cortó a escondida la orilla del manto de Saúl. Es decir, Saúl estaba profundamente dormido y los guardias que eran sus guardaespaldas, que eran los, su, su guardia personal, también estaba profundamente dormido porque no se dieron cuenta en qué momento David llegó hasta el lecho donde se hacía eh, eh, Saúl y cortó el borde de su vestidura. Entonces, eh, pero dice la escritura que después de haber hecho esto, esta acción, dice que el corazón de David, la conciencia, le empezó a estorbar, es decir, le se eh, empezó a, a, a sentir remordimiento, a sentir arrepentimiento, no remordimiento, yo digo que arrepentimiento, porque consideró que ese corte, el solo cortarle el vestido, el vestido eh, era un atentado contra el rey. Entonces, por eso respondió aún más decidido a las palabras de su hombre. Dice, Jehová me guarde a hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, destender contra él mi mano. Estas palabras de David ponen en claro que no había recibido palabra alguna de Jehová acerca de proceder contra el rey Saúl como, como él quisiera. Saúl es intocable, era intocable, porque Saúl es el ungido del Señor. Entonces, con estas palabras, David contuvo a sus hombres y no les permitió levantarse en contra de Saúl para matar. Pero cuando Saúl hubo abandonado la cueva, David se levantó se levantó, salió de la cueva Y lo llamó, le dijo Mi señor el rey Cuando el rey miró tras sí Le dijo palabras en profunda reverencia Pero que tocaban La conciencia y que Acusaban la injusticia De la persecución y la desconfianza Del rey Saúl Porque él le dice, por qué escuchas las palabras De los hombres que dicen Mira que David Procura tu mano Fíjense, lo primero que hace David es, 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 es eh, tratar de, de, de decirle a, a, a Saúl que él estaba considerando que todo esto era por habladuría, por influencia de tercero que habían, lo habían indispuesto ante el rey. Y él sigue diciendo, he aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día, y algunos me dijeron que te matara, pero yo tuve piedad de ti. Es la traducción del texto, eh, del texto en, en, ¿cómo se llama? El, del texto eh, hebreo. Y para confirmar lo dicho, le mostró la orilla de su manto diciendo, mira, padre mío, eh, este tratamiento de, de, Mira, Padre mío, es una expresión eh, de niños, es una, es una expresión tierna de un hijo a referirse a su padre. Entonces, eh, en, en ese sentido, eh, él le dijo, mira, Padre mío, corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad en mis manos y que no he pecado contra ti a pesar de que tú acechas mi vida para quitarme. Después de haber aclarado al rey que no tenía algún motivo para matarlo, puso al señor como juez en medio de él y su perseguidor dice, Jehová me vengará de ti, pero mi mano no será contra ti. Tal como lo dice el proverbio de los antiguos, de los malos, procede la maldad, pero mi mano, el sentido es el siguiente, Solo un impío podría querer vengarse, yo no. Y en caso de que quisiera enfrentarse al rey, le faltaría el poder necesario. Por eso el pensamiento que sigue en el versículo 15, es ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Y con estas comparaciones, David... Eh, quiere presentarse como una persona pacífica e insignificante a quien Saúl no necesitaba tener y cuya persecución el rey debía estimar por debajo de su honor. Entonces, él dice, "Un perro muerto no puede morder y hacer daño." Y ese objeto es un objeto por el cual no debía preocuparse un, un rey. Y también se añade el término, un término todavía de mayor menosprecio que compararse con una pulga. O sea, la pulga es un animal realmente insignificante. Entonces, dado que Saúl no tenía realmente un motivo para perseguir a David, este puede encargar esa situación a Dios, al Señor, a que la dirija como ve, que lo salve de la mano de Saúl, que él vea y defienda la causa de la vida. Entonces, estas palabras eh, sur, surgieron efecto en Saúl. Entonces, parece que se ablandó en ese momento el, el corazón de Saúl. Tú eres más justo que yo porque tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado con maldad. Y tú me lo has demostrado hoy. Si un hombre haya a su enemigo, dice Saúl, lo dejará ir sano y salvo. Tú has actuado totalmente diferente para conmigo. El Señor te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Y este deseo fue sincero. El proceder de David para con él había, eh, con él, eh, había derrotado momentáneamente el espíritu malo que había en el corazón de Saúl y lo había hecho cambiar de parecer. Y en esta situación aún se sintió obligado a decir a David Sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Saúl no podía ocultar esta convicción después de su rechazo y después de los fracasos de todas sus acciones contra David. Y fue precisamente esta convicción lo que lo llevaba a perseguir a David cuando el espíritu malo controlaba a Saúl. Entonces, ahora que había una mejora en el alma de Saúl, la declaró sin envidia, pidiendo a David tan solo la promesa que no cortara su descendencia después de su muerte y que no borrara el nombre de la casa de su padre. El nombre es borrado cuando se aniquila a todos los descendientes, lo cual solía suceder en el oriente cuando había un cambio de dinastía, algo que sucedió algunas veces en el reino de las diez tribus. Una vez que David hubo jurado eso, Saúl, dice la escritura, regresó a casa, pero David se quedó en el refugio porque no confió en la durabilidad del cambio de sentido de Saúl. Amén. Y entonces, en ese sentido, pues se termina aquí el capítulo 24. En el capítulo 25, la, será lo que es la muerte de Saúl y. El episodio de Naval, de Naval y Abigail. Aquí, en este capítulo 25, se incluye la muerte de Samuel porque cayó justo en ese tiempo que todo Israel se reuniera para sepultarlo y lo llorara. Fue una señal de, de que su actuar profético fue reconocido en toda la nación como bendición. Desde los días de Moisés y Josué, no hubo hombre a quien el pueblo le debiera tanto como a Samuel, a quien con justa razón se le ha llamado reformador y restaurador de la teocracia. Lo enterraron en la casa suya en Ramá, y esto obviamente significa que fue puesto en una tumba construida para él, y después de la muerte de Samuel David, descendió al desierto de Parán, que es en el sector norte del desierto árabe, que colinda con la cordillera de Judá, probablemente porque no encontró más medios de subsistencias para sí y para sus 600 hombres y se tuvo que ir para un lugar donde hubiese más alimentos para alimentar, para nutrir a su tropa. Entonces la siguiente historia que es la historia de un naval torpe y de una esposa inteligente y honrosa, es lo que, lo que da a continuación. Pero vamos a, a dejar esto para una próxima clase. Espero que este estudio haya sido de gran bendición y que la paz del Señor sea sobre todos y cada uno de vosotros. Dios les continúe bendiciendo rica y abundante.